0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Einer der schillerndsten Begriffe des Wienerischen ist der Schmäh. Wer einen Schmäh führt, so nennt man das in der österreichischen Hauptstadt, der macht mehr als nur einen platten Witz. Der Schmäh ist eine Lebenshaltung. »Ein bisserl charmant und ein bisserl larmoyant, meist gutmütig und unverbindlich freundlich, aber mitunter auch böse und sehr verbindlich unfreundlich. Hinterfotzig und doppelbödig kann er sein, der Schmäh, ja, sogar verschlagen. Oft aber ist er nur melancholisch oder morbid, zentralfriedhöfisch sozusagen.« ein andermal ist er in Praterstimmung, auftrumpfend bis zum Hochstaplerischen, heiter wie ein Glaserlheuriger, und kurz darauf wieder kramtig bis zum Ungenießbaren. Der Schmäh ist vielschichtig und dabei doch stets unverkennbar. Ein Wiener. Als solcher kann er in vielen Gewändern daherkommen, als Hofrat oder als Heiratsschwindler, als Haus- oder Kapellmeister, als Fiaker oder als Feinkostladengehilfe, wie der Herr karl eine Wiener Legende. Der Herr karl war ein großer Schmähführer, nicht nur bei den Madeln, auch sonst. Dass er eine Erfindung ist, dieser Herr karl eine Kunstfigur und das Produkt genauester Beobachtungen und Sozialstudien, tut der Legende keinen Abbruch. Im Gegenteil, vielleicht macht ihn gerade dieser Umstand so wirklichkeitsnah, dass einem als Zuschauer bis heute der Lacher im vielzitierten Halse stecken bleibt, wenn der korpulente Mann mit Hut seine Bühne, den Keller einer Wiener Delikatessenhandlung betritt, um zwischen Regal und Konserven zu monologisieren. Über sein Leben und die gute, eute Zeit, vor dem Krieg und im Krieg und danach.« Gens, was hat man nicht alles mitgemacht? Nun, die Antwort lautet alles, alles hat er mitgemacht. Der Herr Karl, er ist der klassische Mitläufer, ein kleinbürgerlicher Opportunist, ein Spießer, wie er im Buche steht. Bis 1934 Sozialist, aber das war Ackerberuf, hat man auch nicht davon leben können. Danach hat er für die Schwarzen demonstriert und dann für die Braunen. Damals, 1938, als ganz Wien auf dem Heldenplatz jenem anderen österreichischen Schmähführer zujubelte. Überall war er dabei, der Herr Kohl, und danach will es nicht gewesen sein. Auch wenn er selbst einen Juden aus dem Gemeindebau zum Pflasterschuben geführt hat, der Herr Kohl sieht sich, Hekloer, selbst als Opfer. Mal lamoyant, mal aggressiv, mal morbid, eine knappe Stunde lang richtet er seinen Blick in die Fernsehkamera, so als würde er direkt mit uns Zuschauern reden. Ein Fahndal im Wind, stets unterwürfig gegenüber der Obrigkeit. Jawohl, Frau Schäfin, bitte gern, bitte gleich, um dann hinten herum nachzumaulen. Oder mit seinen Frauengeschichten zu prahlen. Zum ersten Mal hat das der Herr Korl am 15. November 1961 getan, im österreichischen Fernsehen. Sein Erfinder und Darsteller, der damals 33-jährige Schauspieler, Kabarettist und Schriftsteller Helmut Qualtinger, hat das ein zusammen mit Co-Autor Karl Merz in nur neun Tagen geschrieben. Die Wirkung war erschütternd, ein Aufschrei ging durchs Land vor allem bei den konservativen Österreichern, denn die eigenen Verstrickungen in den Nationalsozialismus waren bis dato kein Thema. Der Nestbeschmutzer Qualtinger wurde über Nacht berühmt und der opportunistische Herr Karl zu einer der legendären Figuren der österreichischen Literaturgeschichte. Der Feinkostladengehilfe hatte übrigens ein reales Vorbild, einen gewissen Herrn Max. Der musste allerdings erst noch literarisch veredelt werden, wie Helmut Qualtinger später in einem Interview erzählte, denn den echten Herrn Korl hätte uns kein Mensch geglaubt. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger, es sprach Andreas Wimberger.